0: Hej, från Umeå! Hallå, från Umeå! Ja, det pratar man ju en annan dialekt och det är ju västerbottniska. Och det är ja, ju inte precis. Den. Det låter ju så här. <laughs> Nej. Nej! det är ju västkustska. Ja. Jag pratar. i Västerbotten heter... pratar vi lite mer så här. Ja. Varför heter Västerbotten Västerbotten har jag aldrig förstått. För det ligger ju på östkusten, inte sant? Är det för att det är väster om bottenviken? Ja. Okej. Okay. <laughs> jag vet inte, men när du sa det så kände jag bara att så är det antagligen. Ja, mm. ja. Nej, men svaret kom från ovan till mig. Aha. Ja, Det är väster om Bottenviken. Västerbotten. För Bottenviken heter väl den norra delen av Östersjön. Ja, precis. Ja. Vad duktig du är. Tack, jag har aldrig varit så här bra på geografi någonsin. Nej, jag är helt golvad. Jag ja. har aldrig hört någon som är så bra på geografi som du Man kan säga att det är något man föds med. Jag har ju <laughs> inte tränat den här talangen. Utan det kommer fram nu att jag har haft en liten skatt av geografi i mitt hjärta. Det finns intuitivt hos dig. Ja, det gör det. Vad roligt. Det kanske är därför jag inte har något lokalsinne för att jag egentligen inte behöver ett lokalsinne. Nej, det är tänkvärt. Det kan vara så. Hashtag tänkvärt. <laughs> Välkomna till Dilan och Moas podcast. Avsnitt. <laughs> ja det är avsnitt 94. Snart är vi fan på det hundrade avsnittet. Du. Ja. Och då händer det grejer. Då händer det jävlar med grejer. Dels så kanske vi sänder det live. Slog ja. mig nu, det hade vi inte pratat om innan. Nej. Jag har blivit sån, ett wild wildcard. Jag slänger in saker ja. lite här och var utan att ha det. checkat med dig. innan. Men... Nej, jag, jag vet inte men det känns ju logiskt att köra ett hundrade avsnitt som ett live avsnitt. Ja men visst om Malmö. Ja. Och ähm, ska vi säga hur vi funderar på att fortsätta sen? Ja. Jo, så här va. Nu har vi hållit på med den här podcasten sedan 2015. Mm. Det är helt jävla sjukt. Mm. Det är alltså snart fyra år. Ja. Ehm, och det... det blir liksom, vi kommer in på fjärde året nu va? Nej. Jag vet inte, vi kommer vet in på femte året nu. Oj. 2015, 2016, 2017, 2018. Ja, vi kanske kommer in på fjärde året. Jag ja. vet inte. Otroligt ointressant. Men 2015 Men det... känns ju väldigt långt borta i alla fall. Ja. Så kan man säga. Ja, det gör det. Man Men... minns tillbaka den första, det första avsnittet som vi spelade in på en ja. förbjuden i en förbjuden lokal. Vi spelade in det på Sveriges Radio. Mm. Jag längtat efter att det ska gå några år så att ja. jag vågar säga det. Vi spelade in... De första avsnitten, det var ganska länge vi smög omkring på SR Malmö. Ja, för man får inte göra det. Alltså, det är olagligt. Men jag undrar nu, för nu är det preskriberat väl. Jag hoppas det. Annars åker vi dit på det här. Nej men skojar, men gud. Alltså, vi jobbade ju där. Men då får de höra av sig till oss och så pratar vi och så förklarar vi för dem att vi hade inget annat val. Jag kommer säga så här, försök bevisa det. Ja, vi har ju erkänt det. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det kanske var ett jätteroligt satiriskt skämt. Ja, det kanske det var. Ja, jag skämskar inte. Ska man, ska man inte, nu? Varför ska man man inte så få radio Jag vet inte. Alltså, det är otroligt. Vilken, vilken, vilken så här, hovering evil power det känns som. Alltså... vårt vår förra arbetsplats. Ja. Så att de liksom håller koll på vad, vad folk gör. Och om man bryter mot koden. Ja. Så, så kan de höra av sig. Men som sagt, jag bara skämtade. Vi två skämtade. Vi, skämtade. vi spelade inte in våra första avsnitt i en studio på Sveriges Radio. Nej, det gjorde det. Utan det var ett kul skämt och försök bevisa att vi gjorde det. Precis. Försök. <laughs> försök. Nej, vi gick ju till någon ljudteknikaffär i Malmö direkt mm. köpte mickar och ja, sånt visst. där för pengar vi hade Ja, <laughs> så är det men vad länge vi har hållit på i alla fall Ja, ver verkligen länge I, i rätt så oregelbunden utgivningstakt får man ju säga så att jag är väldigt eh, imponerad och glad över de som har hängt med ja. eh, under eh, de här åren fast vi aldrig har liksom släppt ett avsnitt på, en, på samma tid vilket är typ, vad man än läser om hur det är att göra en podd, så är det alltid så här se till att bestämma en dag när ni släpper avsnittet ja. så att publiken vet, och det är ju bäst. Ja, det är det nog. Men jag tycker att det ger bara mer cred till våra lyssnare som inte har haft det men som ändå har fortsatt lyssna. Vi gör Några det här med känsla över deras skill. Mm. För att mm. citera stor. Jaha, som jag, jag inte... tyckte det var lite lösryck. Jag bara, ja. Ja, eller? Jag är inte kär i honom längre för övrigt. Nej, bra. Alltså, verkligen så inte. Nu, nu har du ju en tv- det är inget jag bara säger för att jag egentligen är lite kär i honom fortfarande. Utan jag, har verkligen, alltså jag är så över honom. Vad skönt. Mm, det är jätteskönt. Du har hittat en bättre kille? Ja. Mm. ja. Jag var ju fortfarande kär i stor när jag träffade min kille. Ja okej. Okay. Men... Så mycket bättre förstörd allt. Ja, ah, är det töntigt eller? Sidospår. Mm. Ja, det verkar jätte Det verkar väldigt töntigt. Jag tycker så mycket bättre. är Jättepinsamt. Jag tycker det är en underbar program med det. Jag vet, det är en slitning. Ja. <laughs> Men vi har ju gjort verkligen. Vi har släppt det oregelbundet och folk har hängt på ändå. Det känns jätte jättekul. Men vi, däremot har vi varit väldigt regelbundna i format. Ja, det har vi. Vi har ju gjort samma sak. Avsnitt efter avsnitt, mm. suttit ner och pratat om vår ångest och mm. glidit över i, i samhälls- och existenskritik. Mm. Och även djurkritik <laughs> var gång. Ja, ja visst. Eh, det kanske är dags att förnya sig. Ja, den här hösten har vi pratat mycket om hur vi ska kunna liksom fortsätta podda. Men kanske i ett annat format så att mm. vi får lite mer... Vi skulle båda två vilja ha lite mer kontakt med er som lyssnar. Och vi skulle vilja ha en regelbundenhet. Mm. För att det ska finnas något till incitament. I och med att det lätt faller bort. Mm. Vi prioriterar ju bort podden så fort det är lite stressigt. Mm. Just för att det är bara vi som gör det. Och det är mm. liksom upp till vårt humör. Mm. Och det hade varit lite skönt att ha, ja, men att man bestämmer mm. den här dagen. Ska vi göra det? Ja. Så det vi har tänkt mm. det är att börja sända live ja. via då Mixler. Mm. Som är en app, eh, eller vad det nu heter, en hemsida. Eh, där man kan bli medlem, då antar jag. Och, eller ladda ner. Jag är inte mm. teknisk geni. Då kommer vi i början av våren, vi har inte bestämt exakt när den. Nej. Så det kommer vi gå ut med senare. Så kommer vi börja sända eh, live- en dag i veckan. Ja. Som man kan lyssna på. Som sen kommer ut som podd. Ja. Och det kommer helt enkelt bli mer som ett radioprogram. Ja. Vi kommer göra det via underproduktion. Ja. Deras feed. Mm. Vi blir en del av underproduktion-gänget. <gåll> Malmö-gänget Så får vi lite kollegor Och ja. en feed och vara del av och... Ja, och vi får hjälp nu Att bygga en studio på mm. Carbs Collective mm. i Malmö i Sofia Lund Där vi har studio mm. oss i det övrigt Och repar mycket Impro Och sådär. de är alldeles underbara Aha. Så att, ja det känns verkligen skönt Att, att um, Vi har ju länge Aktivt jobbat väldigt mycket själva Ja och det känns skönt nu att vilja jobba med andra mm, det, har, det har tagit ett antal år Ja. och att liksom fler blir inblandade för att verkligen som du säger, det blir lite roligare då och man, man blir lite mer manad mm. så att vi jobbar på det här mm. och det skulle ju vara kul att kunna sätta igång efter det hundrade avsnittet ja men precis, det känns classy ja. att vi, vi kör, kör Dylan och Moa, The Pod till ja. avsnitt hundra och sen kommer podden Eh, avvecklas ah. slash ersättas ja, omformas ja, det kommer nog ha ett annat namn ah. eh, och det kommer vara ett annat format så ah. att vi vill ju försöka se till att man ska kunna ringa in mm. eh, man kommer kunna chatta med oss under livesändningen ah. vi kommer vilja ha gäster i podden ah. man kommer kunna få kanske önska ämnen och liknande ah. Formatet kommer vara mer som ett, ja, men som ett radioprogram. Lite flödesradio. Ja men precis. Ja, och det, det känns ju kul att kunna spela upp musik och sånt där. Vi har ju pratat om att få spela musik av olika lokala talanger. Mm. För att det är ju lite risky att spela kommersiell musik. Precis. Vi, I livesändningen kan vi ju spela men vi måste klippa bort till podden. Mm. Men om man gör musik och liksom vet med sig att man skulle vilja att den hördes mm. av då våra lyssnare och så, där, så kan man eh, höra av sig till oss på till exempel vår Facebook-sida mm. Dilan Moa så kommer vi plocka in musik i programmet. Ja. Och då, om det är musik som man själv då äger rättigheterna till och så, där, så vi, behöver vi inte klippa bort det heller i podden. Precis. Så finns det chans att sprida sin ja. musik. Vi kommer väl solla där såklart. Vi kommer inte ha så jävla mycket musik. Nej. Men man kan börja höra av sig redan nu om man är ett ja. band eller en... Precis. Person som gör musik. Eller vet om någon som man tycker om. Och ja och vill promota lite. Ja. Um, det kanske blir ett litet DIY mecka. Ja. Vårt flödesradioprogram. Det vore en dröm. Det, vore, det, det vill jag verkligen. Ni som lyssnar på oss och dessutom också lyssnar på Ring UP-programmen. Ja. Uh, till exempel Söndagsakuten med Henrik Mattsson som vi har varit med i båda två. Mm. Ni vet ju redan hur det går till. Mm. Uh, det är väldigt mysigt. Och det, sk det, sk det skulle vara så jävla kul att få sända lite live radio igen. Ja, och då kommer vi ju vilja att alla ni som nu lyssnar på Dilan Moa eh, lyssnar också live. Mm. För vi vill liksom att ni ska, man får ju göra som man vill såklart. Men jag tycker det skulle vara jätteroligt om vi kunde ha en live-stund tillsammans mm. en gång i veckan. Vi tänker nog att det blir tisdag eller onsdag och på eftermiddagen. Mm. Så att man ska kunna gå hem från sitt jobb eller vad det nu är. Fast ja. det är inte för sent. För jag Nej, måste hinna gå på du går, spinning. Och <skratt> och du går och lägger i 19.00 efter spinningen. <skratt> <skratt> Men kanske vi, vi tre eller något sånt där. Ja, någon gång då vi båda är vakna mm. och folk har lite tid att lyssna. Precis, mellan 12 på dagen och ja. 19. <skratt> någon, någon gång då. Ja. Det kommer ju bli jättemysigt och roligt. Tror jag. Ja, och vi håller er uppdaterade. Mm. Eh, ni, ni vet väl redan med er hur våren liv ser ut, att allt är lite oberäkneligt. Så ja. att, eh, vi, vi tar det som det kommer, det här. Då. Men eh, vi är jävligt taggade. Mm, och vi har ju liksom vänner som vi vill bjuda in, och vi mm. har eh, kollegor som vi är intresserade av att prata med mm. och sånt där. Så att det kommer förhoppningsvis kunna bli ganska varierat. och Ja. Lite mer åt det hållet. Och man kan ju jättegärna höra av sig om man hör det här nu och har inte med på podden länge och känner att ah, man fan, det där som brukar komma upp, det skulle vara en rolig programpunkt. Eller mm. det här skulle jag vilja att ni pratar mer om. För att vi, vi, vi ska ju försöka bygga ett format där det finns kanske lite återkommande grejer. Och ja. då är det bara jättekul ifall ni eh, har tips och förslag på sånt som vi kan göra. Ja, så hör av er, vi finns på Instagram, Dilan och Moa. Vi finns på Facebook, Dilan och Moa. Eh, man kan maila oss, dilan.appac.gmail.com eller Lundqvist moa. med QV, moa.gmail.com mm. Jag bara, du kommer inte ihåg mitt namn. <laughs> Dilan heter Moa. Hör av er, hör av er, hör av er. Vi kan eh. er säga också att planen lite mer long term är att vi ska kunna också tjäna pengar. ja. Mm. Mm. Så att i början kommer det vara helt gratis. Ja. helt gratis Helt gratis Sen kommer vi antagligen försöka göra en lösning Där man får prenumerera Alltså att det är en betald, ja. betalt innehåll Så att live livesändningen är alltid gratis mm. Men själva podddelen kanske blir Att man får Explosive. betala mm. För att vi vill ju kunna Leva på att Jobba med saker Helt enkelt. Men yeah, det, det kommer längre underbart. fram Ja Till en början vill vi bara ha med så många som möjligt Det är som att man ger folk liksom gratis heroin först Så att de sen Exakt. börjar köpa av en Vill inte jag kanske jämföra vår podd med Att det är lika starkt beroendeframkallande som heroin Eller vill jag, ska det? jag säga att det är Jag tror att att lyssna på våran podd är precis som att ta heroin Det är en känsla av att krypa tillbaka in i livmodern Och vara omfamnad av värme och vätska Ja, det tror jag Ja, men det blir 2019. Ja. Dylan och heroinet. ska vi döpa det till det. Jättebra. Namn. Heroinflödet. Ja, det ska det heta. Ja. Jag vill ju att programmet ska heta Frisurar ja, just det, den gamla ordvitsen. Som vi tänkte döpa den här podden till från mm. början. Mm. Det är ett väldigt bra namn. Frisurar orden. det är liksom... Kan det bli vitsigare? Det känns lite som att vi är liksom Morgan och Christer om vi har ett sånt. Ja. Det känns inte... Lite kanske. Eh. Ja. Man kan skicka in namnförslag till ja. oss också om man vill det. Som sagt, vi vill ha mer kontakt mer. Det känns kanske lite läskigt. Men det har varit sån envägskommunikation. Att ni hör av er och det älskar vi. Men nu säger vi ja. att eh, vi vill gärna ha med era tankar och åsikter och sådär mer. Ja. I det vi ska göra efter årsskiftet. För att vi helt enkelt har... Eh, Jobbat helt <laughs> själv i fyra år ja. och blivit lätt psykotisk. <laughs> ja. Men det har varit jättebra. Det, jag, det, jag tycker det har varit skönt att, att jobba själv. Särskilt efter när man kanske kommer från en sån institution som Sveriges Radio till exempel. Att det är så mycket människor inblandat och så. Mm. Så har det varit jätteskönt att få jobba själv. Ja, verkligen. Och verkligen hitta. Att vi har hittat vårt eget tilltal och vad vi är sugna på och bara liksom bryta ner. Mm. Olika barriärer kring vad man får och inte får göra. Mm. Och nu känns det som att vi har gjort det lite grann. Ja. Och kan, eh, folk fatta lite vad, vad, vad vår grej är och sådär. Mm. Och då kan man få göra den ja. lite större. Ja, men visst. Men då måste man ha hjälp av andra. Det måste man faktiskt. Ja, och det känns ju så jävla kul att det, att det händer så mycket grejer i Malmö. Det gör det. Alltså att folk gör saker och att vi kan få hjälp. Alltså bara att Carbs kan bygga en studio och att underproduktion finns och pågår. Och ja. Det är helt underbart. Ja, det, det är underbart att det är så stark kultur av att köra och mm. göra grejer. Det, det är det som jag alltid har älskat med Malmö. Mm. Men inte velat vara med i på ganska mm. länge. För jag har behövt var själv
1: med dig min egen röst ja.
0: ja, precis. Nej äh, men det blir kul, det blir kul. Det Ja, 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 ja. 2019 var ja. lite roliga grejer i sitt sköte. Ja. Vi hoppas ju såklart också att vi får fortsätta med tv-serien. Det får vi veta i slutet på januari. Ja. Men 2018 då? Ja. Vad var det för år egentligen? Ska vi göra en liten årssummering? Ja, du, år. du sa ju det att det var det här eh, nummer 11 ja. som är vårt livsnummer eller vad det heter. ja. Enligt numerologin. Att <laughs> ja. det var vårt år. Ja, för att 2 plus noll plus ett plus åtta blir elva. Just det. Och det har ju verkligen varit vårt år. Mm, det det. Det får man väl ändå säga. Jag går in i min kalender nu. Uh -huh. För att, för att kolla. Nu ska vi se, visa eh, år. Nu ska vi se. Vad som har hänt egentligen. Mm. Vi har ju gjort så sinnessjukt jävla mycket det här året. Mm jag har ju släppt en tv-serie, det var ju kanske det största. Det var verkligen stort. Vi fick sitta och skriva manus. Jag minns liksom inte att vi någonsin skrev, men vi har ju gjort det. Alltså Ej, vi har ju ja. eh, skrivit alltså sex avsnitt. Ja. Men jag minns, när fan skrev vi? Jag skrev ju typ januari, ja. februari kanske. Vi började skriva redan i december tror jag, ja. 2017. Så, så var det som att vi skrev så här på lite olika tider och sen bollade, tog, skickade ja. vi dem fram och tillbaka till varandra och fyllde på och sånt där. Ja, jag minns det som en, en drömtid i mitt liv för att jag fick vara eh, drömbilden av mig själv. Aha. Alltså att jag liksom får olika snille bli blixtar mitt i natten. Ja, just det. Jag sätter mig och skriver. Mm. Och så har det gått en och en halv timme. Mm. Bara, oj, klockan är två på natten. Ja. Hoppsan. Så jävla coolt. Sova. Vakna. <laughs> Gå runt tänkte att jag kan ingenting. Ja. Så mitt i natten, snill och blixt. Ja. Det är sexigt tycker jag. Ja, det är ganska sexigt faktiskt. Jag gick upp klockan åtta. Och <laughs> <så jag skrev. laughs> Men det var ju roligt. Det, för att, det var liksom, eh, att få ett, ett nytt utkast från dig. Där du har skrivit massa scener. Mm. Och sen få bygga på det. Ja. Och sen skicka tillbaka. Så det är som en sån när man ritar en gubbe där man viker ja, pappret. Och det gjorde ju att jag minns som att det var inget jobbigt med manusprocessen. Det var att vi ändrade ordningen, minns jag var jobbigt. Att vi var ja, tvungna var att ändra ordningen så att kronologin var tvungen att skrivas om. Och jag minns även att avsnitt två då, som nu heter Vänner, ja. jag är väldigt nöjd med. Men det var ett avsnitt som jag minns att vi hade svårt med. Ja, vi varit på där. Jag minns inte varför, men det var något som var... Jag tror att det var det som var minst underbyggt från början. Ja, precis. Det avsnittet. precis. Just för att också det påverkades av att vi kastade om ordningen där. Ja, det var det. Så det var lite krångligt. Men verkligen, det var, det var ingenting jobbigt med att skriva manus. Jag tyckte att det var helt underbart. Det var skitkul. Och vi var ju klara innan deadline. Ja. Alltså, det var inte den här att man sitter och svettas in i Nej. sista minuten utan... Dagen innan var vi typ... Då var det färdigt. Nöjda. Ja, då kunde man bara sitta och finputsa liksom. Ja. Uh, I januari... Kan man gå igenom det kronologiskt? Ja! I januari satt vi ju och skrev manus. Vi jobbade också på tankesmedjan då. Var det är detta året? Ja. Oh, herregud, det hade jag ingen aning om. Det är jättemärkligt. Vi jobbade på tankesmedjan. Vi skrev manus för tv-serien. Och vad mer hände i januari? Jo, vi fick en liten hund. Ja! Bessie Elliot kom in i våra liv i slutet av januari. Mm. Wow. Det var underbart. Jag minns att jag var blåslagen ja. i många månader ja. efter att hon kom. För att hon, är ju en ganska, eller hon var en ganska stor valp. Ja, väldigt stor valp. Så hennes bitperiod var... Den var jag såg mycket misshandlad ut. Du var väldigt lätt blåmärken också. Ja, det får jag. Jag hade inga blåmärken men jag hade rivmärken. Och utslag. Från... Ja, jag fick nässelutslag och trodde att jag var pälsallergiker för att jag är det lite grann. Men det visar sig att det var mest av stress. För att, det... <skratt> att jag blev stressad över att jag skulle vara allergisk. Men var det inte hennes saliv också som du var lite känslig mot? Jo, det var det. När hon slickade på mig så... Fick jag utslag. Ja. Men det får jag inte längre. Nej. Alltså det var bara under början där. Det var psykosomatiskt. Ja och sen att det var sån, något nytt. Ja. Tror jag. Sen så ordnade det sig. Men det var, det var fan. Det var fan. Det var trevligt. fan mysigt. Är det är jättekul. Bessie ligger ju här bredvid oss nu. Jag har lyckats av Det är jätteroligt att du har kommit in i våra liv. Ja. Du är en, en underbar ängel. hund. Från Jesus armé. Ja. Vi går vidare till februari. Ja. vi fortsatte jobba på tankesmedjan. Alltså, det är jättekonstigt. Har Tank... vi jobbat på tankesmedjan i Jag känner som att jag har inget minne av vad jag sa eller någonting. Nej. Men det var inte heller någon som lyssnade då tror jag. Jo, men då jobbade vi ju med Daniel Sanchez Just det, och Klara Christiansen och massa andra. Det, det var roligt. ju jätteroligt var det ju. Ja. Och och sen finns tankesmedjan fortfarande. Det fin jag har inte Lyssnat på det men jag vet Att det är en podd nu som görs i Stockholm Ja det är en podd ja, ja det är det. Men det sänds inte längre Nej för det går inte på radio Nej. Eller? Nej det tror jag inte att det gör Ingen lyssnar väl på radio heller Nej, längre. Alltså jag överhuvudtaget, det överhuvudtaget tror jag Ja just det, de flyttade upp det till Stockholm ja, För mm. att det är jättesmart att ha ett satirprogram Mitt i Sveriges maktcentra mm. Just det <laughs> Gud vad bra Hoppas det går bra för dem. Mm. Um, vi körde också impro. Just. Vi har gjort massa improvisationsteater i år. Det har ju varit så himla kul. Alltså tack alla som har kommit på. Nej men kära. Ursäkta mig. Tack så mycket. Ja fy fan. Impron har varit riktigt skojig. Det har verkligen varit fan, jag ett jag liss impro. elixir i år. Uh -huh. Fy så roligt vi har haft det med Svensk impro Oj. Uh -huh. Svensk impro och även med Länsin från Malmö som har ja. startat i år. Mm. Superduper Jag går vidare raskt till mars. Mm. Konstigt det här att jag ska gå igenom det men jag, jag tycker det är kul. Året. Alltså, jag, jag har inga minnen just nu. Nej Så men vi måste påminna oss om. Vad vi har gjort. Vad fan vi har gjort det här ja, det året. Det är en slags årskrönika. Det ja. Mm. Och vi har gjort eh, kanske för mycket i år. Ja jag, precis. Vilket jag är att, att förtänga. Ja. Jag var på Island i mars. Just det, du köpte din fina tröja som du fortfarande ja. har. Ja, min älskade, älskade tröja som jag köpte ja. på Island. Som är det. otroligt lik en Malmö FF-tröja. Ja just det, det var som det som var konstigt tyckte jag. Och det visste inte jag när jag köpte den. Nej. Jag bara såg den i butiken och kände mm. en så stark dragningskraft till den. Kosmos. För att jag älskar Malmö. Mm. Ja, och i mars satt ju faktiskt inspelningen av Sagan om Dylan och Moa igång. Den 22 mars. Oj. Började det? Då började vi med att spela in scenerna på Bagdad Livs. Ja, minns jag. Och då började också Mercurius retrograd. Ja, just det. Så hela, exakt våran inspelningsperiod var mm. under en Mercurius retrograd. Mm. Och ändå gick det så bra. Det gick ändå du får den ju sluta tro på astrologi. <laughs> ja, då just det. Då var vi på Bagdad Livs första dag. Ja, med Karim Rashed som ja. spelar eh, Kioskmannen. Ja. Superduktig skådis. Så himla kul. Men vi var jävligt gröna. Ja, det var vi. hela inspelningen, men alltså första dagen speciellt. Jag visste ja. inte ens vad en tagning var. Nej, ingen aning. Nej. Jag blev liksom skrämd när folk pratade om vinklar och typ... Ja, men men då ska vi, vi, ska vi stå i, där? Men det ser ju ingenting. jättekonstigt mig där Det finns väl ingen som står där när man gör sånt i butiken. Men det ser annorlunda ut i bild. Bara acceptera det. Så himla speciellt. Ja... Men det höll vi ju på med fram till den 13 april. Just det var ju det som var så kul också att uh, ett varmt minne från 2018 var ju mm. min cykel. Just, det var det riktigt skojigt. När jag, jag skulle ha fått män stå under inspelningen, den kom <laughs> inte. Och sen kom den exakt på rapfesten. Ja. Alltså festen man har efter att sista bilden är tagen. Mm. Mm. Det var jätteskoj, ja. tyckte jag. Så nedransroligt. Och var mer i april, ja jag var på en laserbehandling säger jag här, tog upp lite <laughs> hår. Jag var hundvakt också någon dag, ja. vi poddade lite, skulle hämta något skåp. Vad mysigt. Jag fyllde 27 den 23 april. Ja. Fick jag ju en drejning av dig Maria. Ja. Det var riktigt, som vi gjorde senare under våren. Ja. Och så fick jag jättefina, jag fick mid. Jag fick en tårta, mm. fick blommor. Ja. Jag var jätteglad. Det var du och jag, Maria och Robert och Bessie. Ja, det var riktigt mysigt. Mm, det var jättemysigt. Urtrevligt var det. Och du fyllde 27. Ja. En stark ålder. Ja, en rikt en ålder där eh, övergången känns extra tydlig. Ja. Från ungvuxen till vuxen. För att man inte räknas som... Han började närma sig längre. 30 mer än. Ja. Alltså det är man ju redan vid 26. Men ja. Det är något med det. Det är något med 27 faktiskt. Ja, det håller kände. jag med dig om. Jag har ju blivit förlovad, skaffat hund, köpt landställe uh, under det här året. Och jag har sålt en lägenhet det här året också. Ja just det. Jag sålde min bostadsrätt. Ja. För att jag flyttade ihop med dig och Maria. Men det var ju det, var ju innan. innan. Men jag men hyrde ut den. Just det. Som en riktig hemmansägare. Ja. Då går vi vidare till maj. Mm. Vi var i och var vi? På Umeo Humo Festival. Just det, improvisation. Jag hade en säljprovtagning. Mm. Jag var på en dejt Oj. Den gick inget bra. Nej. Jag fixade pass. Bra. Ja, tänkt. Jag var i Stockholm ett tag. Mm. Ja, just det. Nej, men kära någon. Jag var på en date 16 maj. Ja, den gick bra. Ah. Alltså det var inte att den inte gick bra Det var bara mm. att det sa inte klick ah. Och sen var ju jag rasande provocerad Ja just det att ingen någonsin kunde älska mig ja Den 19 maj ah. Gick jag på en annan dejt ah. Och nu är vi ihop Ja det är också en av Litt årets sant. stora händelser Det är verkligen ett av årets stora händelser Jag har äntligen hittat kärleken Ja det har du och han är toppen Han är verkligen topp Det låter som att vi är med i vår egen tv-serie nu Ja det gör det Men det är, det finns i, det är ingen stress kring det Nej. Som det är i tv-serien Och han Nej. är inte heller polygam Som <coughs> Nej. blir polyamorös som det tydligen heter Ja precis Blivit bästervissrad <laughs> Nej, men det är en underbar, ett underbart tillskott i gänget. Ja, alltså jag är så glad varje dag mm. för det här. Jag hoppas att jag fortsätter vara det, att jag inte blir en sån vidrig eh, människa Nej. som är i en parrelation och glömmer bort hur tacksam jag ska vara för det. Nej. För jag är tacksam. Ja, vad fin. Han är verkligen perfekt. <laughs> ja, det är han. Min kille med. Ja, det är han. Ja. Men det är sen gammalt. Ja, det är sen gammalt att att säga det. Han har fått så mycket uppmärksamhet. Ja, det har han. Är det, nu är är lovestur. Ja, nu är det väl ändå loves tour. Får väl Robert backa lite. Skönt att vi båda är heterosexuella, ja, tycker normalt. jag, äh, monogama, tycker jag det känns jättetryggt och inte behöva ifrågasätta sin sexualitet. Ja, skönt Men det var ju verkligen ett magiskt möte. Jag kan inte und|_ykande nog Alltså ja. hur glad jag är. Det, det gör mig riktigt lycklig. Det gör också mig lycklig. Det är så himla kul. Det är uh -huh. så kul att, att vara ihop med någon som är så snäll och bra. Mm. Och som man blir mer och mer kär i hela tiden. Mm. Det tycker jag är spännande att få uppleva. Mm. Förlåt allihopa om jag är tjatig kring Nej. min kärlek. Men jag tycker faktiskt att jag har varit förhållandevis otjatig. Du har inte tjatat någonting om det? Nej. Lite har jag tjatat. Ja, men men jag vet att andra lite. tjatar jättemycket ibland om sina killar. Ja, men och då alltså, känner jag mig anständig som inte gör det så mycket. Jag tycker att allt som är, är en pose eller en positionering eller en image är ointressant. Mm. Men allt som är vad man känner och hur livet utvecklas och förändras, det är intressant. Mm. Och Därför så kan man prata om samma ämne på två helt olika sätt. Och mm. det ena av dem är ointressant och irriterande. Och det andra är jätteintressant och fascinerande. Ja, men nu försöker jag pausa. jag misslyckades att du. Det att du märkte det. Jättetråkigt att det framstod som genuint det här som jag känner. Typiskt. men det är, det är... Kärleken är fantastisk.
1: Mm, det är den. Det
0: är den verkligen. Det är det enda vi har. Ja, det är ju det. Får pengar. Ja, det är pengar och kärlek. Det är Ett autentiskt citat från mig själv. Det tycker jag gör mig till realist. Ja, det är det. det är det. Visst, kärleken. Men lika viktiga är pengarna. Du är ju den enda äkta, kanske vänsterautonoma snubben. Ja, det imam. är det. det. är faktiskt Du så sant. krass. Är så jävla krass materialistisk. Det är fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Jag är out, autonom vänstrar alla i hela Malmö. Ja, det gör du. Man bör inte förstått det än. Jag går vidare nu till juni. Mm. Här åkte jag till Stockholm va? Ja, du vill spela din dips då tror jag. Ja, som har premiär på juläften. Jag spelar en karaktär som heter Fanny. Ja, och det kommer ju bli så jävla kul att se. SBT mm. Play kollar ni på då. Oh. Underbart. Den tionde juni var vi på keramik.
1: Och drejade. Och drejade.
0: Ja. Vi har fortfarande inte fått Nej, våra... Fan, vi har glömt hämta ut våra skål. Ja, vi måste hämta ut dem. Men de blev så fula. Ja, Mina och Dina blev inga höjder. Marias blev jättefina. Ja, hon har The Magic Touch. Mm, det har hon. Eh, mellan den 15 och 17 juni har jag också skrivit in i min kalender att jag utvecklar långfilm. Ja. Så att ni ska förstå hur, hur manisk jag var efter inspelningen av tv-serien. Att jag aktivt skrev in i min kalender att nu ska vi ha en utvecklingshelg. Mm. Jag gillar det. Jättespännande, verkligen. Men sen hände inte så mycket i juni i min kalender. Inte heller i juli. Jag blev, jag blev ledig i juli. Ja. Den 12 juli gick jag och min älskare till biograf För att se Kill Bill, volym 1 och volym 2. Mm. För att det är kul att se de filmerna. Mm. Och jag har aldrig varit på biografsspegeln. Den är väldigt vacker. Ja, jag har hört det ju. Stort att det är vackert, Och det finns en bar inne på mm, biografen. Och man kan beställa älskar. middag. Vi hade med oss massa snacks. Mm. Min man hade till och med med sig alltså en skål. <laughs> som han hällde upp chips och choklad i. Wow. Ambitiöst. Vadå en porslinskål? Nej, en plastbunker kan man ja. väl säga. Snarare att det var... <laughs> Och det kände jag var väldigt ambitiöst. Ja, men det det. helt okej. Okay och lite attraktivt. Han mm. hade även med sig en falafel i ryggsäcken. Och där kände jag att det var min gränsbaserad. <laughs> jag ville inte att han skulle ta fram den. Nej. Men jag tänkte... Liksom, <laughs> ja, det är kört. roligt för att om man har varit på biografsspegeln Så vet man ju hur snabbt det är Aa. Det är liksom stora gröna Djupa fåtöljer och små så här lampor Och ett litet bord Och, det, är och det kostar typ 160 spänn Ja det är super snabbt. Och det fick vi lära oss där och då <laughs> För att När vi hade hällt upp chipsen jag mm. hade tagit fram på godispåse Personalen ser oss Ja. Alltså, det är inte att vi sitter och gömmer oss utan vi gör ju det här i den öppna fria demokratin Sverige. Ja. Då är det en dam som sitter bakom oss som mm. ropar till, till sig bartenden och bara ursäkta, visst får man inte ha med sig egna, egna snacks eller alltså, egen mat till biografen. Försvinn från planeten jorden människa. Och han bara ja nej, det stämmer ju. Det här är en restaurang. Men alltså, gå Och då fick vi mig. snällt packa ner våra snacks igen. Det är så himla sjukt, tycker jag. Det är sjukt. Okej, att. Eh... Där är offentlig vision de... mot biografspegeln. Ja, det är det. Men vet du vad jag tycker det verkar som? Att den där jävla golarkärringen. Ja. Det var hon som, som störde shit up. För de hade antagligen inte sagt till er annars. Nej, han hade ju sett oss. Han verkade vara en oerhört sympatisk kille som ja. jobbade i baren och han hade registrerat att vi hade med oss grejer och han tänkte väl ja, där är några ungdomar som kanske inte tjänar 75 miljarder kronor i månaden. Mm. De kanske inte vill köpa en dyr middag här. Nej. Men de vill få chansen att se Kill Bill volym 1 och volym 2. Hur ofta får man se de två i rad ja. på en biograf? Ja, precis. Alltså jag tror inte de hade sagt till. Om då inte den där kärringen sa någonting. Och då måste de genast reagera. Och det tycker jag är fel. Alltså jag tycker okay. de skulle sagt till henne. Alltså din livshatande asätare. Ja. Försvinn ur biosalongen. Sluta challa på medmänniskor. Ja. Du har ett fruktansvärt behov av att hävda dig offentligt förnedra andra ja. och vi vill inte ha sådana i vår biograf. Exakt. Visst, det är reglerna men se ut och bry mig din satans rövkärring. Varför ska du ens komma hit och kolla på Kill Bill? Ja, vad fan vill du? Så skulle oh. de ha sagt.
1: För det jag tycker jag jag alltså att det är, det är
0: verkligen ord och inga visor här från mig och det är för att jag tycker att att hålla på så där i offentligheten det är så, då saknar man integritet man ja. saknar värdighet man har ingen hyfs. Nej. Det har varit en sak om ni satt och prasslade jättehögt och, och typ dukade upp en egen buffé. Vi <laughs> var ju lite på gränsen. Ja, det var kanske lite på gränsen. Alltså hade han tagit upp laffen, då hade till och med jag sagt till. Ja. Och det sa jag till honom också. Ja. Jo, men då kanske jag för att det är mat liksom. Men chips och godis. Ja, nej, det, jag tycker det är jätte, jättesjukt jo. Det är jättetråkigt att de till att den kvinnan... Men jag kanske får gå tillbaka till biografens Spegeln och... Eh, söka en middag då någon gång. Det är råmysigt jag har gjort det en gång. Jag ja. en dålig film med Charlize Theron hon dödade. Någon tror jag, jag minns inte. Mm. Bara, jag bara minns liksom, väldigt grova drag att det var hon och det var något med att någon dog. Oj. Atomic Blonde hette den, det var inte då. Mm. Då ska jag aldrig se den. <laughs> jag gör inte det. Se den aldrig. Nej. I juli åkte jag också utomlands... Jag med Just min ja. familj till Spanien. Just ja. Jag mådde fruktansvärt dåligt under mm. den resan. Det var riktig ångest. Riktigt ja, det var verkligen en riktig jävla ångestresa. Jag var på jour på chatten. Ja, men jag och Maria var på jourtjänst. Men det fanns ju jag, jag var ju lite förberedd på det rent astrologiskt. Mm, mm. Men sen fick jag, då började jag tro på astrologin igen. Mm. Efter att Mercurius retrograd hade varit så snälla mot oss under inspelningsperioden. Oh. Och sen kom då den vidriga jävla nymånen eller månförmörkelsen. Eller vad fan det var som lyste in i mitt <laughs> själsliga sår. Och, alltså jag mådde så dåligt. Jag skrev mycket, antecknade mycket. Oh. Jag jag tänkte mycket på barnafödande och döden. Mm. Skrev jag mycket om. Ay, ay, ay. Mm. Ja det var fruktansvärt. Det var faktiskt riktigt mörkt alltså. Mm, det, var, det var det mörkaste du gick det här året. Ja. Det var, jag hade någon otrolig ångestnatt där. Ja. Det var hemskt. Det var, det var som att kastas tillbaka några år i tiden mm. till 2012. Mm. Som var mitt mörkaste år. Ja. <laughs> jag var så fruktansvärt dåligt. Det var vidrigt. Ja. Men jag överlevde. Du klarade dig igenom det. Jag fick bada i en pool och vara med mina syskon och kusiner och allt sånt där. Det ja. var ju ändå trevligt. Mm. Men tråkigt att, att planeterna skulle förstöra min utlandssemester på det mm, sättet. Men de ville väl säga något. De ville väl säga någonting. Mm. Ja. Så kan det vara. Hur var ditt juli? Jag var ju i, till Fjälls. Det var en härlig resa. Med mm. mina systrar och då. Pappa och min kille och våra alla hundar. Mm. Vi var på Bäverholmen. Det var mm. trevligt. <laughs> Man fick åka båttaxi. Vi åkte först bil rakt inåt landet. Det här var uppe vid... Liksom Arvidsjaur-hållet va? Ja. Och nej! Argeplog. Jag minns inte. Förlåt mig. För att jag inte kan några namn eller geografi. Det är lite pinsamt eftersom att du kommer från norra Sverige. Ja. Uh, men okej. Okay. Jag tror att Argeplog var. Ja. Vem bryr sig egentligen? Ja. Ingen uh, tror ingen, jag. Ingen tror jag. Förutom Bessevistrar som försöker sätta dit mig för att jag inte kommer ihåg allt. Ja, precis. Uh, det, var, det, var väldigt, det var min första fjällresa- sen jag var 19 ungefär mm. för att min pappa och mina systrar inte alla varje år utan i, i mån av tid och eh, sådär mm. åker upp till fjällen mm. i Västerbotten eller Norrbotten men jag har inte följt med för att jag har inte tyckt det så värst kul. Nej. Men eftersom att nu i år var jag 27. Jag kände jag vill. Mm. Jag vill gå i skogen. bla ja. bla bla. Jag har blivit en naturtjej. Mm. Jag känner att mitt psyke behöver den grejen. Mm. Att vara ute där mm. det inte är något folk. Det mm. blivit en så stark önskan och längtan i mig att det... Är mer värt än det mesta. Ja. Från ingenstans har det bara slagit ner nu. Ja. Det har, eller det har puttrat ett tag kan man ändå säga. Ja, jag har jag. vetat att jag behöver det. Men i år så blev det smärtsamt tydligt hur mycket jag däcker om det. Mm. Men det är ju positivt. Det är ju skönt. För det är ju inte omöjligt att få till det längre. med att nu har jag en liten stuga på landet. Som är nära skog och allt sånt. Ja. Och så nu är vi ju uppe i Umeå. Här bor mina föräldrar nära skog och Ja. Men jag var i fjällen och hade det faktiskt jättebra. Gick upp på Karlfjället. Mm -hmm. Bessie har aldrig sprungit så mycket i hela sitt liv. Wow. Hon, på vägen ner så la hon sig och sov. panik, <laughs> alltså, för hon var så trött. Men då gick vi upp och eh, kom jättehögt upp. Och det var så jävla vackert. Och det, är någon, alltså det gör någonting med en. Jag vet inte vad, men det är bara... Alltså det var så jobbigt och hemskt. Jag skrek så här, jag vill dö, jag hatar det här. Mm -hmm. Ingen hörde mig ju, för det blåste när vi kom upp på Karlfjället. Ja. Men det var så här, det var ändå väl vackert. Men jag var så här, jag orkar inte mer. Jag kommer mm. dö nu. Jag dör nu. För ska jag dö här nu? Uh -huh. Jag var så arg som jag blir när jag blir fysiskt utmattad. Uh -huh. Så blir jag arg. Alltså, jag tycker att någon har en skyldighet att rädda mig. Uh -huh. Jag reagerar inte väl på att känna mig trött. Uh -huh. Eller liksom så. Men vi kom upp där och åt lite ägg eller någonting. <laughs> på Karlfjället. Det låter inte mysigt, men det var det. Jag kaffe. Ja. Det är med oss nötter och russin och sånt där. Ja. Fyller på energin. och Så gick vi ner igen. Det tog hela dagen typ. Men det är någonting så oerhört sinnessjukt vad det gör med själen. Mm. Inte så här direkt medan man gör det. Mm. Men minnet av att stå där uppe och plötsligt. Alltså man går uppåt. Och det är mm. jättejobbigt om man är arg. <laughs> Men sen så vänder man sig om ja. varje gång man vänder sig om Så har man kommit högre och högre upp Och man ser längre och längre mm. Och det är helt frisikt bara ja. Man ser så långt Alltså att hjärnan bara Vad är det här för <laughs> det är någonting det, ser. det är tomt mm. Det är gigantiskt mm. Och man ser liksom Hela världen känns det som Det är mm. ju inte det, det är bara en liten bit men det går samtidigt in på ett annat sätt än när man till exempel flyger. För då tycker inte jag att man förstår vad det är man ser. Man kan säga att det är vackert eller häftigt eller sådär. Ja. Men man kan inte förstå att man är en del av det. Nej. Men när man går upp sådär då fattar man som ändå riktigt att det här är på riktigt. Ja. Det här är, finns. Det tyckte jag var, var festligt. Det har jag tänkt på efterhand. Men som sagt också klurigt att jag var så sur när jag gick upp. Och sen efter bara, wow, nej, kosmos.
1: Men ja, så kan det vara.
0: Så kan det faktiskt vara. Mm. Det var väl skönt att, att det slutade så i alla fall. Mm. Det var skönt. Slutade med en glädjens suck. Ja, juli var, var ganska bra. Men jag var också väldigt labil för jag var så utarbetad. Och så hade jag ingen tid att... Alltså direkt så var det så här att vara med familj... Alltså med min kille och jag åkte upp till ume och så, så var det liksom... Hans föräldrar kom dit och skulle träffa mina föräldrar för första gången. Så var det ändå väldigt ansträngande för mig. Jag var väldigt labil och arg och kände många negativa känslor. Ja. Och hanterade allt genom att baka jättemycket. Ja. Men jag var aldrig lugn. Nej. Jag kände aldrig att jag fick vara, i, vara liksom lugn. Nej, men Det är väl en anspänning att uh, låta familjer mötas till exempel. Mm, det var det. Men som det inte var så lätt att hantera när man också är utarbetad precis innan och kanske vill ha ledigt i Exakt. hjärnan. Exakt. Jag fick som aldrig ledigt. Eller jag lyckades aldrig ge mig själv ledigt under hela Nej. sommaren. Fast när jag var ledig i fyra veckor eller vad det var, fem. Ja. Jag kände mig aldrig lugn. Nej. Jag kände mig aldrig liksom, som att jag bara som att vet, tiden saktar in lite om man puttrar på. Mm. Jag kände alltid att jag var i så här, planera, strukturera fixa mod mm. även i det privata. Mm. Så därför så var sommaren den erbjöd ingen vila fast när jag var ledig. Det var lite synd för jag, men jag fattade det inte då. Förrän jag kom hem igen alltså jag var så här så himla manisk typ så alltså att jag bara behövde göra saker hela tiden. Ja du kom in i en stark syperiod. Började sy väldigt mycket väldigt mycket. det var i och för sig väldigt kul men du vet det var något så här äh, som en avtändning tror mm. jag. Jag hade behövt efter det. Mm. Så hade jag behövt typ en månad av att. Inte jobba. Och inte hålla på. Ja. Om man har varit så, så uppvarvad. Så kan det vara jävla svårt att varva ner. Mm. Utan det man börjar göra istället. Är att hitta andra saker som man ska göra klart. Ja. Så lite så förstår jag det i efterhand. Att det blev. Mm. Och därför blev hösten också något av ett eh, haveriv. För mig. Ja, jag vet inte ens om jag vill gå igenom vad som hände efter augusti. <laughs> Nej, vi gör inte det. Vi gör inte det, det. pratade ju om det förra avsnittet. Ja, precis. Uh, det var ingen <laughs> nöjdare. Det enda jag kan säga om augusti är väl att även jag fyllde 27 mm. den 28 augusti. Mm. En fruktansvärd dag. En uselföldsdag hade du. Ja, jag hade en riktigt uselföldsdag. <laughs> jag grät och grät och grät. Ja. Jag var så ledsen. Allt ja. blev fel. Jag är inte bra på... Jag är inte bra på födelsedagar, alltså mina egna. Nej, jag är inte bra på högtider heller. Nej. Det har ju du fått märka. Ja, nu inför nyår. Ja. Att jag får enorma stresspåslag mm. av att alltså jag blir en vidrig människa som är liksom elak och nidig och vill kontrollera andra för att jag känner att det finns ingen kontroll i sikte ja. när det kommer till något som nyår. Hata nyår. Ja. Um, men vi ska ju fira tillsammans ja och jag har ju gjort planen att du ska vara min personliga assistent på nyår <laughs> för jag älskar nyår uh, förutom uh, jo det är nog faktiskt min absoluta favorit nyår mm. för att uh, jag har haft många bra nyår och jag älskar att vara sentimental uh. gärna tillsammans med andra och uh. uh, och jag behöver stöd ja. för att jag inte ska bli liksom alldeles för fixerad vid hur man ska styra upp det och sådär. Mm. Känna för mycket ansvar över allt sånt. Mm. För det är något som potentiellt skulle kunna ta glädje nu det. Mm. För min del. Men därför så får du vara min personliga assistent och tänka att du är där för att hjälpa mig må bra. Ja. Så jag tror att en sån ansvarsförskjutning kan göra att det blir lättare för dig att eh, släppa din eh, kontroll och oro. Ja, för Jag vet inte riktigt vad det är som gör mig så upprörd kring nyår. nej Jag tror att det är att att, eh, att jag egentligen tycker väldigt mycket om nyår. Alltså att det är en, det är en väldigt eh, alltså precis som en där att det, att det är något väldigt sentimentalt. ja Och eh, då vill jag att, att jag ska ha vissa personer omkring mig. Och allt ska vara på ett visst sätt. Mm. Och bli väldigt egocentrisk. Och glömma bort att eh, andra människor har ett eget liv. Mm. Och egna <laughs> önskemål. Och så känner jag mig ensam. Mm. I kosmos. Mm. precis som ingenting har hänt. Nej men precis. Så det är det jag tänker att för att und eller komma runt. Inte undvika utan komma runt den känslan. Så tänker jag mig att då kan ett, ett fokus och ansvarsförskjutning vara bra. Mm. För att du ska slippa ha det fokuset på dig själv och vad du känner. För det kommer kanske bara trigga ännu mer stress ja. jag tror det. Så då kan du bara tänka så här, vad är ju Moa? Vad Moa på Ja, Jag ska bara, jag bara vara din stjärna något. kompis mm. som är ute på Österlen. Och bara, mm. alltså jag har ingenting att göra. Moa, mm. behöver du hjälp mm. med någonting? Men Jag tänker främst att du ska vara mitt emotionella, min emotionella personliga assistent. Jag kommer sitta Eftersom och sticka att... i ett hörn. Mm. Men eh, om, jag, om, jag, om du ser att jag börjar bli nervös, då kommer du behöva undsätta mig. Ja. Alltså, eh, jag jag behöver inte så mycket en personlig assistent egentligen i att fixa. Nej. Utan det är mer att du ska ha fokus på vad jag känner. Men hur ska du slippa dig själv? Om jag, om jag märker att du börjar rycka lite i ögonlocket på dig. Mm. Att nu, kommer, nu är ett sammanbrott nära. Mm. Vad ska jag göra då? Då ska du bara vara så här. Här, ta en kopp kaffe och sätt dig i soffan. Mm. Gör, släpp det. Mm. Och så får inte jag vara med en mm. stund. Ja men det låter så bra. För att jag kan bli liksom emotionellt sådär äh, för kontrollig. Ja. Och jag, jag tror att det spelar ett stor roll. Liksom. Ja. Någon liten grej. Så som många kan vara när man typ har fest. Alltså nu ska vi ju ha en gemensam fest. Det är ja. ju inte att jag håller i en fest. Nej. Men det kommer ju vara... I det nya sommarhuset Det är också något som vi har att nämna Har hänt i år ja. Det har vi nämnt redan ja. Men, men att, att du har gått skaffa ett sommarhus mm. Det är inte ens ett sommarhus Det är det ett året omhus Det är ett fritidshus Det är så jävla vuxet och ja. underbart Det är jätteunderbart och nu ska vi vara det på nyåret Ett helt gott gäng ja. Och jag tror att det kommer att bli supermysigt Superfint Det tror jag med. Eh, och jag vill vara tydlig med att jag inte är en galen narcissist som försöker tvinga Dilan att vara min personliga assistent. Nej, det är nej. ju en strategi för oss båda, tänker jag. Ja, mig. det gör ja, ja. Det är lika mycket för min skull mm. som för mm. din. Mm. För att jag, jag tror inte jag klarar av det annars. Nej, precis. Oh. Nyår. Mm. Högtider överlag. Mm. Jag är provocerad av julen nu också. Mm. Det ska ju det är... till Paris, det är lite crazy. Ja... Vi ska ha omskärelsefest. Just det, den 23. Ja, den 23. För min lillebror och vår franska kusin som båda har blivit omskurna. Och det firar man med en stor fest. Ja, lite special. Eh, för att det är inte traumatiskt på samma sätt som en kvinnlig omskärelse. Nej, det får man väl ändå vara Vilket med. vi heller inte har inom våra kulturer vill jag vara väldigt tydlig med. Skönt tycker jag. Men den manliga omskärelsen är någonting kul och eh, <laughs> värt att fira. Det gör man ju i många olika kulturer och av olika skäl. Är det jävla många som förhuden på? Alla vill ta bort på? förhuden. Ja. Men inte, inte i Sverige? Nej, i Sverige är väl ganska så ovanligt ändå. Här är det ju nästan lite tabu med ja. omskärelse. Ja, visst är det så lite. Många som blir upprörda över det. Ja. Jag är väl lite där mitt emellan. Ja. Jag med. Alltså jag, känner såhär, jag vet inte vad det är riktigt. Alltså. Är det nödvändigt ens? Ja kanske det. Ja. Ibland måste man väl om det är för trångt. Så att ja, säga. precis. Vissa måste ju göra det av medicinska skäl. Ja. Man vet ju, men... Men det är en debatt som jag har, <laughs> har helt släppt. Ja, jag känner mig också extremt ointresserad av det. Ja. Alltså det är bara jag ja. Det är en sån grej med min kultur som jag bara accepterar. Att det mm. händer och det är ingen som riktigt bryr sig om varför det inte skulle hända. Mm. Och det är ingen som må dåligt av det riktigt. Nej. Några kanske mår dåligt av det. Ja. Att det inte blev så bra förhållandet. Mm. Jag vet inte. Nej. Ja, precis. Jag men vara är det, där förlåt. Mm. Men är det den festen? Mm. Är det liksom att det är att man har blivit omskuren? Eller är det mer en slags tradition om att man blivit äldre? Förstår du vad jag menar? Nej, det är nog mer att man har blivit omskuren. För att, alltså ofta gör man det ju rätt tidigt. Det ja, beror det på vilken vara. kultur det är också. <gå> men i Kurdistan som jag har förstått det, eller som jag upplevt det så... Kan det variera ganska mycket i ålder. Okej, okay, så, att så vissa tycker gör man det så. Ja, mm. vissa är ju typ fem, sex år när de gör det. Mm. Vissa är 15-16 istället när de gör det. Mm. Så att det är mer bara något som ska göras. Och sen firar man att eh, omskärelsen har skett. Ja, jag fattar. Det är inte så här att nu har du blivit vuxen. Men det, jag tycker det är spännande också med min kultur. Att liksom... Det är inte som att så sex och samlevnad är något man direkt pratar om. Nej. Och ändå ska man fira att någon har gjort något med penis. <laughs> ja, det är lite äckivokt. Det är jättespännande. <laughs> jag ska försöka undersöka lite mer kring den här traditionen. För den, ja. är, ju, den är ju inte enbart kurdisk heller. Det är ju inte, alla kurder har ju inte en stor fest heller när man Nej. har blivit omskuren. För många är det bara något man gör och sen är det klart. Ja. Mm. Men jag har ju varit på omskälsfester som har varit... Alltså det är som ett bröllop. Och typ. så alltså är så jävla mycket folk. Det kommer vara så jävla mycket folk nu också. Kul. Och de får sitta på en tron och Oj. ha någon hatt och en käpp. Och man får presenter och... Jävlar vad fett. Ja. När min ena kusin i Sverige hade omskälsafest för en herrans massa år sedan. Då kom det en liten trollkar, minns jag. What? Ja. Det var roligt. Satan var kul. Mm, jättekul. Jag undrar vad som ska hända i Paris. Ja det blir roligt. Ja, det kommer det bli. Ja, jag kommer få träffa mina kusiner och massa. Alltså jag har ju så jävla mycket släktingar som jag aldrig har träffat också som bor i Frankrike. Mm. Lite mer avlägsna släktingar sådär. Så alltså, det ska också bli kul att få en överblick mm. eh, av min släkt i Europa. Mm -hmm. För jag har ju annars bara totalt tre släktingar utanför min närmsta familj i Sverige. Eller har jag fler? Men just det, men sen är det Tyskland och Frankrike. Ja, Tyskland mm. och Frankrike och Turkiet och Kurdistan. Mm. Där är resten. Sen är det väl någon avlägsen någonstans i kanske Kanada eller USA eller något. Det finns mm. mycket kurder där också. Mm. Tänkt mycket på Kurdistan i år också. Mm. Det har varit krisigt. Ja, det blir, det blir allt mer jobbigt att inte våga åka dit. Det förstår jag. Jag tycker det känns jättekonstigt att inte... Ja men det är en märklig känsla bara att inte våga, våga åka någonstans där man har så många man älskar. Mm. Och att liksom, jag är ju heller inte så pass bra på kurdiska att jag kan ha en sån vardagsdistanskontakt med dem. Nej. Det är svårt att liksom chatta på Whatsapp eller ta upp telefonen och ringa och kolla läget för att min kurdiska är så basic liksom. Mm. Så att det är ett hål i, i mitt hjärta just nu. Mm. Jag skulle vilja få reda på hur stor risken på riktigt är för mig att åka dit. Mm. Det är det man inte kan veta heller för att det är så jäkla sneaky. Ja. Alltså man vet aldrig vart det finns en angivare. Man vet aldrig vem som har koll på en. Nej. Och i vilken omfattning. Nej. Så det känns jättetråkigt. Mm. Det är fruktansvärt ju. Mm. Jag vill ju också åka dit. Mm. Så det är fruktansvärt för mig. Ja. Den här situationen är värst för mig ja, ja, och det, Jag som det, vill se vackra Kurdistan Det för tycker första jag gången. känns fruktansvärt att jag har förstört det för dig Ja det känns jättetråkigt ja. att du inte kunde bara behave Nej men jag vet, var jag tvungen att kritisera Cardoan så himla mycket Ja. Oh, när han får... är så bra Han är så bra det sport. Men det har ju också gjort att jag liksom ännu mer för jag känner som att om det ändå är kört för mig då kan jag ju bara gå all in ja. och verkligen snacka ner honom Ja för att det, det verkar ta väldigt lång tid för folk att förstå vad som händer där egentligen. Alltså, hur, vilken, alltså vilken otroligt läskig ledare han faktiskt är. För mm. det är många svenskar som semestrar i Turkiet och sånt där mm. fortfarande. Mm. Fast det är total knas verkligen. Mm. Det är som med Thailand. Ja, där har det också varit jävligt oros i år. Ja. Hurvans. Och ändå vill alla åka dit. Ja, men det är väl folks förmåga att fragmentera upp eller vad man säger det säger man inte dissekera kanske separera separera säger man helt klart knas från kul. Ja, precis. Mm. Det är ju en mänsklig strategi som ja. funkat i hundratals år. Det har ju det. Ja. ja, det är fantastiskt att man kan skilja på det. Jag känner också att jag börjar växa upp lite. Det är 27 års ålder. Ja. Jag känner att jag börjar få ]igt. en ökad förståelse för typ, mina egna föräldrar och sånt där. Mm. Det känns också skönt. Ja. Det är jätteskönt. Mm. Det känner jag faktiskt lite samma med. Jag har också en stark önskan om att bli rik som har växt det här året. Mm. <laughs> mm. Jag lyssnade på ett tidigare avsnitt av vår egen podd för det gör jag lite då och då. Pratade jag ju om hur jag aldrig ska tjäna mer än 20 000 efter skatt. Ja, det ska jag. ska ge bort dem eller något sånt. För ja. att det är bara dumheter att man skulle kunna behöva mer än så. Ja. Jag håller med mig själv om det. Ja. Men det har väckts en girighet och en, inte en girighet kan man inte säga. Men jag vill jättegärna, jag har höjt kan man säga, till 30 000 efter skatt. <laughs> Vill jag ha. Ja. Och så vill jag ha liksom säkerhet. Men det här är ju typiskt att jag liksom bara vill att saker ska vara solida. Mm. Det är mycket därför jag vill vara rik. Mm. Alltså, jag vill vara så rik att jag vet att jag kan ha samma hem hela tiden. Mm. Jag skulle vilja betala av hela det här lånet nu på det här mm. huset på Ställen. Mm. Bara så att jag äger. Mm. Jag skulle vilja. Ja men jag vill ha sådär för stabilitet. Mm. Inte så jättemycket att jag liksom vill leva i flärd. Men jag skulle verkligen bara vilja äga bostaden och bostäder. Ha saker huggna i sten. Mm. Så att det har hänt mig. En del av vad har växt upp. Jag har ju varit ganska rik det här året för jag har jobbat så mycket. Så jag har ja. varit rikare än någonsin innan. Jag tror att jag har kanske 700 000 detta år. Mm. Vilket för mig är alltså hysteriskt mycket. Mm. Första året så tjänade jag kanske 100 000. Mm. Alltså detta är innan man drar av skatt. Det vill jag ja, vara väldigt tydlig med. Annars hade det varit... Det är vad du har dragit in. så att. Säga. Min omsättning ja. i företaget. ja. Så att det, det här året så var det faktiskt väldigt mycket pengar. Jag tror att jag har dragit in okej okay, mycket pengar. Men jag har hela året haft en känsla av att jag inte, att jag har dragit in tok lite pengar. Mm. Det har ju också präglat mig det här året. Att mm. jag har varit, hela tiden haft en känsla av att jag gör för lite och jag tjänar för lite. Ja. Frädiskt är det. Ja det är det, för det har du ju inte. Nej. Men jag har väldigt lätt för att bli stressad över pengar. Ja. Samtidigt som jag inte vill ha så mycket pengar för att då liksom gör man mer och mer grejer och får mer och mer ansvar känns det som. Precis, man ökar ju sina liksom, krav på hur ett normalt liv ska vara. Ja. Det, är det, det är därför jag tror att det är en bra strategi att inte vilja tjäna mer efter någon viss gräns. Ja. Men som sagt, nu så har jag ju känt att min gräns har flyttats upp för att jag vill inte vara belånad. Mm. Och jag skulle vilja ha liksom... Äh, ja råd med och resa ändå och sånt. Mm. Lite mer. Mm. Ja men precis. Att en, att en bokning av en resa inte gör att man behöver leva lite knapert sen några månader. Nej, precis. Det skulle vara skönt. Mm. Ja, 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 jag har också känt mycket att jag inte jag har varit orolig över att jag vill så lite saker i livet. Mm. Att jag är så ointresserad av eh, att eh, ja men typ Bilda familj vill jag fortfarande inte Nej. på det sättet. Jag vill inte ha ett sommarhus har jag också tänkt på. men mm. ni skaffade sommarhus så jag säger är det något jag borde vilja? Mm. Varför, vill jag inte, varför är jag så ointresserad av sånt? Varför vill jag inte utöka mitt liv? Mm. Men det tror jag är för att jag faktiskt redan har ett så himla rikt liv. Mm. Jag vill nog inte addera någonting mer än det Nej. jag redan har. Det är ju jätteskönt. Ja, det är ganska skönt. Men det är en sån liten vuxen stress, tror jag. Ja, det är att det. den börjar komma nu. Ja. Att det är liksom är fler och fler förväntningar på vad, vilka, vilka vägar man ska ta nu. Ja, så är det. Jag tror det är därför jag har börjat se fram emot också att ta svamp. Ja. Alltså Magic Mushrooms eller LSD ja, det också har lite intresserad om. på sistone. Nu. Jag har varit väldigt, läst väldigt mycket om psilocybin och sådär. Ja, jag tror det är för att jag har uppfyllt väldigt mycket av de förväntningarna på vad man gör i vår ålder. Ja. För att jag har velat. Jag ville ja. jättegärna skaffa hund. Jag trivs jättebra med det. Jag ville jättegärna ha ett ställe utanför eller på landet. Ja. ska Lyckades få fixa det. Ja. Tack vare min kille. Ja, men vill vara monogam förresten av mitt liv med en kille blev förlovad till. Ja. <fixade> du det. förlovade dig i år ja. också. Så det är ju, det är ju sådana poäng bara eh, hur mycket som helst. Men jag har ju verkligen velat det. Men eh, nu har jag också andra viljor som till exempel är att eh, bli mer eh, spirituell och eh, ta svamp. Mm. Jag är intresserad av för att jag vill se om det skulle kunna hjälpa min oro och ångest och sådär. Så där. Mm. Alltså jag vill inte ta det som en råg eller på en fest på något sätt utan Nej. jag vill ta det i, i liksom terapeutiskt syfte och sånt. Och så är jag intresserad av att resa. Mm. Inte på något sånt hippisätt, mest bara för att jag vill bara se andra saker med mina ja. egna ögon. Jag bara känner mig sugen på att åka till lofoten igen. Ja, med. Då gör vi det nästa sommar. Ja, det gör vi. Vad bra. Gud, det är exakt sån resa. Mm. Åka tåg i 40 timmar dit. Ja, komma ut i naturen och vara isolerad. Mm. Mm. Och se alla bergen och havet. Det är så coolt. Alltså jag kan så fortfarande inte ta in allt som har hänt i år. Nej. Det är jättemycket som har hänt i år. Det är superduper mycket. Alltså det är för mycket. Det är det. Jag, att jag måste vara ledig nu bara för att förstå, alltså låta det landa. Ja. Hur jävla mycket som har hänt. Jag vet jag håller med. Alltså allt jag har önskat mig har jag fått. Mm. Det är märkligt. Mm. Alltså när jag var typ 18, där tror jag att jag har berättat för dig. Mm. Att jag och min bästa vän Corinne, hon berättade för mig att man ska, man ska skriva ner på en lapp mm. tre saker som man vill ha inom en viss tid. Mm. Lite så The Secret style. Ja. Och då skrev jag, jag vill ha en lägenhet. I stan. Mm. Och då skrev jag medvetet bara i stan. Alltså centralt. Inte i vilken mm. stad. För att jag okay. visste inte om jag skulle vara kvar i Stockholm. Det. Jag vill eh, bli älskad. Mm. Och älska villkorslöst. Åh, i vilken mogen 18-åring. Jag hade du typ skrivit att jag vill ha poppers. Stor. <laughs> Stor. Jag jag det var, det hade ju en romantisk underton. Ja. Den, ja. Det som jag skrev. För att på den tiden så tänkte jag bara utifrån romantisk kärlek mm. och ingen annan. Mm. Och jag skrev också att jag vill arbeta som skådespelare. Mm. Och det här vill jag ha innan jag fyller 28 tror jag. Att jag Oj! Och nu har jag fått allt det. Aha. My lord, have mercy! Jag tycker det är skitkul och häftigt. Sen är det, var det ju ganska allmänna saker som jag skrev såklart. Ja, men ändå stora grejer ju. Ja. Det är ju inte självklart Och Jag tror till och med att jag skulle att jag vill ha ett förstahandskontrakt i stan. <laughs> och wow. har vi ju nu. Ja. Så att eh, jag är så tacksam mot kosmos. Ja. Det ska bli spännande att se vad mer jag kommer önska mig i livet. Nu när jag ja. inte vill ha någonting annat än det som jag redan mm, har. Du kanske bara ska bli en som vis dam. Ja. Som bara inte begär mer av livet. Nej men för jag vill, jag, jag, jag har ingen lust med det just nu. Då skulle du inte det, göra det. Nej. Nej, men det är ett ständigt liksom vad ska du ha nu då? Mm. Och jag känner lite att jag vill inte ha mer. Nej. Vi måste sansa oss. Jag är också väldigt stressad över mänskligheten just nu. tror alltså att vi aldrig sansar oss mm. i vad vi vill ha och vad vi vill göra att vi expanderar hela tiden. Jag har ju verkligen gett upp eh, jorden det här året också. Mm. Jag ska ha kul i nedförsmaken nu ja. Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Jag vill ha körkort Just det. Jag vill spela piano och jag vill måla med oljefärg mm. det har jag velat sedan i somras Jag vill också ja, men jag har en del grejer som jag vill jag vill resa lite mer, jag vill gå på komedi jag åka till eh, USA, och gå på komedi jag mm. älskar komedi så mycket love it. love it jag vill skriva en musikal Ja, men det ska vi göra. Mm. Så jag har ändå, jag har, jag har faktiskt många grejer som jag känner eh, att jag vill åt. Ja, okej okay då, jag, det är sant. Jag vill ha körkortet. Ja. Det ska jag ta i början på nästa år. Mm. Och vi ska skriva musikalen. Mm. Men det är långt fram i tiden. Ja. Det kommer bli toppen, bra! Ja, så roligt. Ja, okej. Okay. Nu ska vi gå på jullov. Mm, vi kanske släpper ett till avsnitt eh, innan nyår. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Men om vi inte gör det så säger vi god jul och gott nytt år på er alla. Ja, tack för detta crazy år. Tack för att ni har hängt med oss även detta år. Oh. När det har varit så mycket. Ja, oh, eh, Vi ser fram emot att göra ännu mer. Men vi ska också vara noga att inte göra för mycket. Vi mm. ska försöka hitta en strategi som får hjärnan att förstå hur mycket man gör. Mm. Och eh, landa i det. Mm. Det ska vi faktiskt hitta. Mm. Det är en bra idé. Men annars... Jag, jag känner otrolig tacksamhet. Mm, jag med. Mitt i all denna stress och... Eh, stress. Stress och stress. <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt helt fantastiskt. Att, 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 jag, att, jag, att jag har dig. Ja, och att vi detsamma. har allt det här. Och att vi kan göra allt det här. Och att livet kan vara så här underbart. Mm, det är faktiskt jävligt coolt. Jag har fått så många gåvor av kosmos. Jag med. Samtidigt som jag också har blivit väldigt påminn om att allt är otroligt förgängligt. Mm. Vilket, vilket bara får mig att, att egentligen njuta mer av det jag har. Mm. Ja. Vackert. Jag skriver under på allt det. Ja. Mm. Vad bra. Nu går vi och fixar mat. Nu fixar vi käk. Yeah. Yeah. Puss, puss! puss, puss.